0: E aí pessoal, aqui Maria Rosa do Festas que Curam.
1: Olá galera, Luiz falando, tamo junto.
0: Tamo aqui hoje, depois de algum tempinho sem um episódio de um podcast aqui no nosso FQC Podcast e hoje a gente veio trazer mais um episódio dessa série que é o FQC Presente. Episódio número 3, não se distraia nem por um segundo, amore.
1: Arroa. E a gente está trazendo esse tema, vai explicar porquê dessa chamada e o momento pelo qual estamos passando, para ficar registrado aí para posteridade. Estamos em fevereiro de 2021.
0: Não, primeiro de março hoje.
1: Primeiro de março, primeiro de março <risos> de 2021. E estamos num momento é, Da segunda onda De afastamento social No Brasil E no DF entrou em vigor Acho que hoje, né? publicou na sexta, publicou feira, na sexta né? Mas entrou em vigor Acho que ontem, hoje é, As medidas de distanciamento Decreto. Então a gente vai falar Um pouco assim do, Da nossa visão, compartilhar As oportunidades de cura é, Desse momento Onde a gente acredita que Deva estar a firmeza do pensamento, dos corações, das emoções de todos nós, para o resgate, despertar de toda a humanidade, né? Aproveitando aí os desafios, transformando isso em cura para tudo e todos.
0: Então, hoje a gente vai trazer a lembrança de algumas coisas que a gente já falou nessa série, e, bom, depois disso, algumas coisinhas a mais. Como reflexão para esse novo momento. Que na verdade é uma novidade antiga, porque não é a primeira vez mais que estamos passando por isso, né? A gente já é. aprendeu deveria ter aprendido alguma coisa, né? Então.
1: É, vamos desdobrar, vamos desdobrar isso aí desdobrar. já já. Vem com a gente. Vamos nessa.
0: Então, galera, não se distraia nem por um segundo. Ahu. Estamos aí começando a partir do um momento em que é dito que tá rolando a segunda onda da pandemia aqui no Brasil.
1: É. E o Festa está em Brasília, né? A gente teve um decreto esses dias, enfim. Não se distraia nem por um segundo. De onde vem essa inspiração? Ela vem de várias linhagens, né, várias frentes, então, cada vez mais tem se falado assim, sobre o poder é, dos nossos pensamentos, o que a gente pensa, aquilo vai gerar sentimentos, aqueles sentimentos é, vão redundar em comportamentos, em ações. Então, a gente tem a PNL é, falando disso, é, a série que sabe, em cima daquele filme O Segredo. Então, onde colocamos o nosso foco? A gente também indica, segue, gosta muito dos conteúdos da Coexiste. Eles têm lembrado muito sobre uma frase bíblica famosa, que é, não dá para servir a dois senhores. Ou seja, onde você coloca a sua, o seu foco, a sua ação, a sua intenção? Então o poder do foco, poder do raciocínio, das boas vibrações, dos bons sentimentos. Então o que é que acontece? A humanidade tem passado assim por muita, dentre muitas coisas, também muita confusão mental, muitos descaminhos, muitos desafios, e as pessoas é, se deixaram levar ao longo aí de algumas centenas de milhares de anos em pensar muitas vezes justamente no que elas não querem ao invés de no que querem. Então as pessoas se perdem muitas vezes no dia a dia e na vida. Aquela história, né? A pessoa está lá e um dia, entre aspas, acorda no sofá, numa casa, quando ela olha para o lado, ela está com uma pessoa há 20, 30 anos, fala, caramba, o que eu tô fazendo do lado dessa pessoa? Assim, pegou um descaminho, é, viajou na maionese, tá bom? A gente tem um, um ensinamento, uma prática, um recurso, que a gente também pratica, segue, leva as pessoas, compartilha, que está ligado ao livro tibetano dos mortos. que Uma das formas de se falar sobre isso é a liberação pelo ouvir. Então, só de você ouvir aquela frequência, aquela entoação mental, aquele compartilhamento ajuda no processo de sintonização e liberação. Tem várias versões, né? Assim, não versões. O livro tibetano dos mortos é um só, mas tem muito, muita coisa bacana é, falando e inspirada nisso. Uma que a gente gosta demais é o Ocho Bardo. Então, muitas vezes a gente faz alguns trabalhos. É, quando tem a temática aí do Renascimento, algumas coisas assim, a gente costuma ouvir coletivamente é, esse áudio. Ele está em torno assim, de umas duas horas e 40 com muitas passagens maravilhosas. E numa delas é, vem a, o compartilhamento dessa imagem do surfista na onda. Comparando ao nosso processo meditativo, e que tem a ver com o que a gente falou aqui de foco. Onde a gente coloca o nosso amor, nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa intenção. Então, não se distraia nem por um segundo. É como um surfista em alto mar, em ondas grandes, distrai um segundo quando vê está no fundo do mar tomando um caixote. Caldo. Caramba! É a meditação. Ok, Uma das formas de se, de se dizer. Vamos a outra imagem. Para chegar onde a gente quer. Digamos que o assunto aqui é meditação. E é. Nosso foco. Nosso centramento. O que nós realmente somos. A imagem é a seguinte. Você está na estação. Ok? De trem. E na frente tem os trilhos. E estão passando os trens. Os trens. São os pensamentos. O seu objetivo é ficar na estação. Quando você vê, você se distrai. Distraiu por um segundo. Quando você olha, às vezes esse um segundo você, é forma de dizer, você né? Você
0: entrou no trem, não sabe nem qual, é. nem pra onde. Às
1: vezes esse um segundo você está a horas, minutos. Quando você vê, você não está mais na estação. Você está dentro de um vagão e um trem que passou lá na frente, entende? Aí você fala, caramba, meu objetivo era ficar na estação. Deixa eu voltar para a estação. Aí você está na estação, passa outro trem. Ah, mas esse trem é muito colorido. Ah, mas esse trem é muito pichado. Esse trem é muito barulhento. Esse trem é muito rápido. Ah, esse aqui é um trem bala. Você fica encantado pela beleza ou pela feiura do trem. quando vê, embarcou nele de novo. Volta, volta, volta. Com o poder desse propósito, desse treinamento, o que, que começa a acontecer? Daqui a pouco, diminui o número de trens, até não ter mais trem algum. Aí, de repente, você entra naquele momento de silêncio, de paz, de conexão. Aí, de repente passa um navio nos trilhos.
0: Aí você falou, ah, eu tava na estação, eu tava no porto.
1: Aí quando você vê, você tá em alto mar no navio, né? Você falou, opa, isso era mais uma distração. Uhum. Os pensamentos se travestindo de navios ao invés de trem, não importa. O que importa é voltar e ir para esse centramento. Então a gente está falando sobre isso porque isso é, é um treinamento. Quanto mais você faz, mais você colhe, mais você firma. Então você firma o poder da sua atenção, da sua intenção. A atenção concentra energia, a intenção transmuta. Então, onde pôr a atenção? Onde pôr o seu rezo? Onde abrir o seu cântaro para receber as bênçãos? Como abrir? Então, em momentos como o atual e o anterior... O anterior, a primeira análise que a gente faz... Estamos falando, então, de segunda onda de distanciamento...
0: No mundo e no social. Brasil, é.
1: Olha o que que acontece. É um sentimento. Eu vou compartilhar o meu sentimento e a Rosa diz o dela e sente. porque Hoje de manhã, a gente recebendo né a inspiração para este momento aqui... De estar tá compartilhando com vocês, gravando me veio um sentimento muito claro de que essa segunda onda está muito mais tranquila do que a primeira. Obviamente, a primeira, algo muito novo, em muito tempo, talvez um evento realmente ímpar na história da humanidade, na história conhecida, e parece que ficou muito medo no ar. As pessoas parecem que tinham medo é, de não atravessar. Nesse momento, é, eu sinto uma força maior, mais confiante, no poder da eternidade. Tipo assim, cara, a gente vai sim passar e superar, seja lá o que for. Eu acho que isso ficou firmado. Porque a gente fez o... dois podcasts anteriores sobre isso. No primeiro, a gente falou, afastamento social, as oportunidades de cura do momento que já era um pouco do que a gente está dizendo aqui novamente. Ao invés de olhar para o ruim, para o perigo, para a confusão, vamos ver a oportunidade, quais as oportunidades de cura. No segundo, a gente falou da importância da vibração dos seus atos. Isso já é importante a qualquer momento. Em momentos de desafio, mais ainda. E agora a gente vem. Não se distraia, nem por um segundo. O que é que eu percebo? Que na primeira onda, aquele sentimento de confusão, de medo, de contra-informação foi grande demais. E as pessoas costumam se perder muito fácil. Elas se distraem não só por um meio segundo, mas às vezes por muitas horas.
0: Ou muitos anos. É Ou muitos anos. Inteira. É uma
1: vida inteira. E vão para o fundo do oceano. Na analogia que a gente estava fazendo do surfista. né? Agora... A primeira onda, a gente sentiu aqui, quando a gente foi convidado é, a meditar, a interiorizar, a ficar isolado, a gente sentiu a bênção de como meditadores, treinados né, que somos, é um poder de contribuição muito bacana para a humanidade como um todo, porque a maioria das pessoas não tinha a manha de ficar interiorizado, a gente já tinha o treinamento. Então a gente conseguir ficar interiorizado, manter o centramento, ficar de boa, emanar confiança, amor, fé e paz para tudo e todos, foi muito gratificante. Percebi também que esse breakdown, digamos assim, na aceleração contínua que a humanidade vinha tendo, aquela coisa só expandindo, expandindo, crescendo, acelerando, acelerando, caraca, não para shopping, não para isso. 24 horas, cidade 24 horas, tudo 24 horas.
0: Mercado, Caramba. De gasolina.
1: Quando houve aquele tanto de imagem das cidades, dos centros urbanos vazios, a cura apareceu aí. Aquela história do símbolo do tal, o yin e o yang. Um princípio dentro do outro. Né? Dentro do princípio yin tem o yang, dentro do yang tem o yin. Então, de repente, o um negócio que foi um grande desafio para a humanidade, dentro dele já surgiu a outra polaridade, que é a cura. Que foi é, a, a desaceleração do pensamento da massa humana, do inconsciente coletivo.
0: Uma freada daquelas bem boas.
1: Isso. Meditação forçada.
0: <risos> fica em casa. Hashtag fica em casa. É.
1: Tem uma frase muito boa. Medite. Antes que você precise Então a humanidade precisou Como ela não meditou antes Veio a fórceps, falou é agora Vai fazer de um jeito ou de outro Houve medo, houve muita coisa é, Muitas mortes né? E ok Vimos o aprendizado A interiorização A força A gente viu que sai do outro lado uma das coisas que falou naquele momento, ah, a economia, a economia vai quebrar. E a gente trouxe num desses dois podcasts aí que a gente já falou, não lembro o número um o número dois. Tipo assim, cara, a economia não é o que somos, não deve definir o que somos. Ela é menos importante do que preservar a vida. E agora já está no inconsciente coletivo essa força de que, cara, a gente atravessa isso sim. Então compartilhando, eu vou abrir para a Rosa falar, o meu sentimento, meu pensamento nesse momento, minha percepção é essa, que esse momento é muito mais tranquilo do que o primeiro e por conta disso também tem, é... não por conta disso, né, mas a gente tem um grande potencial agora de aproveitar melhor por ser mais tranquilo. Também é desafiador, mas eu acho que a gente consegue dar um salto melhor ainda do que demos da primeira vez. O que, que você sente, Rosa?
0: Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu sinto a segunda onda como uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Quem não conseguiu, da primeira vez, entender que essa pausa ela se faz necessária coletivamente individualmente, tá vindo mais uma oportunidade. Eu sei que é bem desafiador para quem está ainda vivendo numa realidade em que tem coisas que não vão parar a gente sabe que tem coisas que não vão parar, então tem pessoas que vivem numa realidade que não conseguem parar de trabalhar, não tem essa história de home office, né? tem que pegar um ônibus, tem que ser lá e, e botar as caras e ir para a rua. E as pessoas que já passaram pela primeira experiência de ficar em casa sem ter, que, sem ter como sair para lugar nenhum, sem ter oportunidade de colocar o pé na terra, de respirar um ar mais aberto na natureza, enfim, de, de ficar mesmo recolhido dentro de casa, mais ou menos a mesma época do ano que aconteceu no ano passado. É, e aí depois a gente tem inverno, né? Então, as oportunidades de você não se deixar levar pelas mesmas coisas que levaram para algum lugar desagradável na, na primeira vez né? que isso aconteceu, que é o que o Luiz falou, essa oportunidade desse aprendizado do que, que de fato agora a gente pode fazer diferente, aproveitar melhor mesmo, essa oportunidade, essa nova oportunidade de ouvir esse recado, né? Eu sinto muito como um recado, assim, de, cara, as coisas estão mudando e vocês precisam mesmo parar. Vamos ver o quanto que... Quanto, o quanto dessa massa consegue receber essa informação e, e, e fazer alguma coisa relevante em benefício próprio do coletivo, né? É, assim.
1: é legal, né? Então, acho que é isso. A gente deve falar das oportunidades de cura e resgate agora. As oportunidades de cura e resgate agora. Acho que para falar sobre isso, é... vamos contextualizar o que a gente chama assim de aspectos causais. A gente faz um estudo muito legal, muito interessante, acompanha muitas coisas nessa área, dos aspectos causais das manifestações, é, da saúde, da doença. E são compartilhamentos que vêm de conteúdos como o Corpo Fala, leitura corporal, tem várias linhagens dentro da leitura corporal, tem a Nereida, a Cristina Cairo. É, a gente gosta muito da série dos... É, a metafísica da saúde do Gasparetto e do Valpatelli, então ver por que, que as coisas acontecem. Então, nesse, nessa seara, o que, que a gente vai fazer uma análise aqui, um compartilhamento. O vírus, o corona, aí, né, ele ataca é, nos pulmões, ok? A infecção que vai dar lá, a pessoa aquela coisa da respiração. Os pulmões é, eles têm um aspecto de relacionamento. Como assim? No corpo humano, a gente só tem três órgãos que trabalham aos pares, que é justamente os pulmões, rins e ovário e testículo, que representam os níveis de relacionamento que a gente tem. E o ar é o maior nível de relacionamento que temos. Por quê? É... Se você não gostar de uma pessoa, você pode até né, não permitir evitar que ela te toque. Porque a pele também é uma área de contato. Se é área de contato, também tem a ver com relacionamento.
0: E é de respiração também, né? Mas nossa, olha o que, é que acontece. Nossa pele também respira.
1: É, a pele bota pra fora, soa. Vai, enfim, soa. vai suar, né? suar E... Então é isso, você pode evitar que a pessoa te toque se você não gosta dela. Mas você não consegue evitar que ela respire o mesmo ar que você respira. As partículas que estão dentro de você, de moléculas e átomos, daqui a pouco vão para a atmosfera e daqui a pouco vão estar dentro de outra pessoa. Então as doenças respiratórias estão ligadas, é, muitas das vezes, muitas das doenças são inflamatórias ou envolvem inflamações e inflamação é conflito. É o, corpo, é o sistema imunológico, na realidade, nem assim é um ajuste, que a gente pode entender como um conflito, mas é um ajuste, onde o sistema imunológico está decidindo o que, que fica dentro do corpo e o que, que tem que sair do corpo. Mas só que às vezes tem algo dentro do corpo que não quer sair. Então o sistema imunológico tem que
0: Interviar.
1: botar uma força para aquilo sair. Nesse sentido ali o.
0: Quando traz o desequilíbrio, né? Isso. Quando algo tá em desarmonia.
1: Então, o que, é que acontece? Inflamações é, nas vias respiratórias como um todo, em todo é, sistema respiratório, vão representar esses níveis de conflito de convivência. Ao mesmo tempo que a pessoa quer conviver, ela não quer conviver. Entende? Quer e não quer. Deu conflito. Olha o que, é que acontece. Quem é o grupo maior de risco aí da história do... Corona. A gente tem é, alguns grupos. Tem os diabéticos, os cardíacos. Agora, o maior grupo, realmente, é o de idosos, né? quantitativamente. E, enfim, é aquela história. Todo mundo aqui na humanidade tem ficado idoso, mas nem todo mundo é cardíaco ou diabético. Então, é uma coisa que sensibiliza é, demais a todos nós, né? A gente sente isso. Agora, olha que interessante. É, os idosos da atualidade, as pessoas que hoje estão acima assim, de 60, 70, 80 anos, elas fazem parte do grupo de seres humanos que a gente tem notícia dentro da, da história é, oficial conhecida, né, o mainstream do inconsciente coletivo da história hoje absorvida pelo que a gente estuda nos livros de história, que idade tem a humanidade, tudo, essa galera aí, esse grupo pequeno de pessoas, né? um grande número de pessoas considerando 7 bilhões de, pessoas, de seres, né? mas sei lá, 1%, 2%, não sei, um número pequeno de pessoas, comparado com o número de seres humanos hoje e com o número de seres humanos que já viveram nesse planeta aqui, nessa história conhecida nossa, que tem algo muito específico, muito característico só dessa geração, que é o seguinte. O resto dos seres humanos todos para trás, né? digamos de 1950 para trás, 1800, 1800, 1700, talvez de 1700 para trás, as pessoas nasciam e quando elas morriam, o mundo estava muito semelhante a quando elas nasceram. Houve, assim, muito poucas mudanças entre elas nascerem e elas morrerem. Então, quando começa aí, né, 1800, com a Revolução Industrial, começa a ter um avanço do que era antes em relação às coisas mudarem mais rápido. Mas, ainda assim, as pessoas nasciam no mundo, meio que morriam no mesmo mundo. Mundo mais ou menos igual. Agora, houve um hiato em algumas gerações, por exemplo, é, eu falando aqui agora nesse momento, né, eu tenho, nesse momento aqui eu estou com 50 anos, minha mãe está com 80, então assim, os meus avós, eles nasceram e morreram num mundo muito mais, já mudou muito, porque não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo outro, mas vira aquele negócio, mudar, mas eles já eram adultos quando começou a
0: mudar, meu avô tá com 96 é. anos Pois é, é para mim uma forma bem clara de perceber O tanto que mudou em tão pouco tempo É a gente pensar num arquivo de música, né? A gente ficou muitos anos Tendo música lá no gramofone Depois no LP Aí do LP começou a ir mais rápido Foi pra fita cassete, o CD E aí do CD já pro é, digital Depois que
1: digitalizou O CD já aí, é digitalizado, é. né?
0: O CD já é digitalizado, mas a gente tinha a mídia física. Agora, hoje em dia, as crianças que nasceram nem conheceram o CD mais, né? Assim, as que conheceram uma ou outra que ainda tem, assim, né? É.
1: Então, a, a Rosa falou, né? Um cara de 90 anos, caramba, velho. Ele. De 70. As pessoas com 70 anos, elas ma maioria moraram em casas onde não tinha banheiro dentro de casa. O banheiro era do lado de fora. Era uma cacimba, alguma coisa, uma cisterna, uma, uma fossa, uma casinha. Não tinha dentro de casa. E, de repente, o banheiro veio para dentro de casa. Aí aparece o rádio, aparece a televisão. Então, quando eu nasci, eu peguei televisão preto e branco. Eu lembro dos primeiros programas coloridos, a primeira novela colorida, das pessoas reunidas numa casa... É, assim, reunia 15, 20 pessoas pra numa assistir. casa ali que tinha televisão para ver lá no domingo a Globo tinha muita força naquela época para assistir o Fantástico, para assistir os Trapalhões aquele tanto de gente, 15, 20 pessoas numa casa então o telefone era, foi vendido num plano de expansão aqui da da Telebrasília eu, eu lembro que a pessoa trocava um carro por um telefone por uma linha telefônica, uma linha, telefônica lembro, é. né?
0: linha telefônica era caro e era como um bem, né?
1: pois é então, o que é que acontece? Então, minha mãe, por exemplo, ela estava programada com o DNA, é a programação mental e emocional e do inconsciente coletivo da geração anterior. Que é tipo assim, eu nasci, quando eu morrer o mundo vai estar do mesmo jeito. Aí, de repente, quando ela vira adulta, o mundo começa a mudar numa velocidade que a pessoa tem que se reinventar e tem que aprender uma série de coisas, isso, aquilo, aquilo, outro. Então...
0: É, e assim, interessante dizer que o ser humano, a gente... Aprende mais nos dois primeiros anos de vida do que no resto da nossa vida inteira. Porque a gente aprende coisas que a gente faz de forma inconsciente, né? Marimetismo a, inconsciente é, muito é, forte, né? É, muito é muita informação em muito pouco tempo, né? Agora, você imagina nesse caso, né? De ter que reaprender é quase como, é quase como aprender uma língua nova, né?
1: Cara, e olha o que é, que é mais interessante. Não se trata de uma escola questão meramente tecnológica o tecnológico é só a evidenciação mais grotesca de algo que é muito mais profundo que são também é, assim a forma da cultura humana a forma de viver e os valores sociais então, é, há um tempo atrás as pessoas tinham as aldeias separadas os países separados, então é a primeira vez que a gente tem um paradigma de percepção mundial do todo a gente tem um levantamento onde é que estão as pessoas onde é que elas moram quais são os hábitos e os valores mudaram então na década de 70 80 né Até, talvez comecinho de 90 ainda tinha é, piadas muito preconceituosas Não, na, ainda televisão. Tem.
0: Hoje, hoje ainda na televisão agora começou a discussão do tem né uma ainda. discussão
1: do do humor, o politicamente correto Tem gente reagindo ao politicamente correto Então o cara lá que Atrás o certo Era trazer o preconceito racial O preconceito de diversas formas O cara cresceu assim Quando ele chegou aos 50 anos começou a mudar Agora não O que antes era, era certo Eu segregar e ser machista Ou puxar para cá, puxar para lá Agora é errado Então antes o cara sacaneava o homossexual, o homossexual estava lá na minoria Hoje em dia a pessoa que sacaneia o homossexual é ela que é mal vista pela população A população fala, cara, se toca Mas antes o certo era você né entrar ali no mainstream O certo assim, era o que se fazia muito
0: normose
1: A normose, é Então, essa mudança é muito profunda então olha o que, é que acontece, o vírus ele vem manifestar algo que já está no inconsciente, está no, no holograma, está na jogada, mesmo dentro desse campo aqui que a gente chama né, Maia, a ilusão deste mundo, mas ok, dentro desse sonho coletivo vivido aqui, de repente vem uma manifestação que bota em xeque a capacidade das pessoas de trocarem, respirar o oxigênio e ir e voltar. O grupo mais afetado é, estatisticamente, digamos assim, né, os idosos. Caramba! Então, o quanto aí vai a pergunta para você, sendo idoso nesse momento, que está ouvindo isso ou não, né? Ou se você estiver ouvindo isso aqui em retrospectiva, daqui meses ou anos depois, é, esse registro das, da posteridade, de como a gente reage, como é que a gente não se distrai nem por um segundo para focar sempre, sempre, no que interessa, ao invés é, do no que não interessa,
0: no, no que não tá bom, no que tá sofrido.
1: Isso então, o que é que interessa, queridos? Dentre outras coisas importantes nesse momento, é o nosso direito de escolha. Ah, porque no é nosso aqui, isso deixa eu só ver. Ah, sim. É, então a gente, é o direito de escolha da medicina, a importância de manutenção do nosso rezo e a cura pela colaboração e o provimento de tudo para todos. Vamos desdobrar cada uma dessas coisas, ok? Então vamos começar, é, onde manter o nosso foco? Pela importância da manutenção do nosso rezo. Do nosso, de quem? De todos nós rezo é rezo, luz é luz força é força e isso já foi dito de diversas formas para a humanidade em diversos momentos em diversas culturas, de diversos jeitos Por no final sempre dizendo a mesma coisa uma tradição na civilização ocidental que vai ouvir bem o que eu vou dizer agora aqui é o famoso orai e vigiai Sim. muita gente entende essa frase porque ok
0: orar e vigiar e pode botar em muitas possibilidades mas vamos falar do que a gente estava falando o pensamento, não se distrai nem por um segundo
1: nem por um segundo bote o seu foco querido, querida onde é para pôr? é na cura, no resgate na força o poder da sua intenção e da sua vibração você usar máscara por medo gera um efeito você usar máscara por amor a si mesmo, por respeito, respeito ao outro, a tudo e a todos, é outra vibração, você entende? Você sai de casa, bota a máscara com medo para ir ao mercado e volta. Você sai de casa com a máscara por amor e respeito para ir ao mercado e volta. A ação externa, para quem está olhando externamente, é a mesma. Você internamente sabe. E todos sabem por sentir. Mesmo vendo a sua vibração, a sua ação externa, a mesma ação, mas todos sentem holograficamente, sensorialmente, através da intuição, da alta percepção sensorial. Se você está somando, vibrando medo, desengano, terror interno, pânico, ou se você está vibrando amor, paz, luz, harmonia, e interessa muito, muito, nesse momento... Firmar.
0: É isso que o Luiz está colocando. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram aqui no, no festas. Nesses tempos mais recentes. Antes dessa segunda onda. E todo o resto que a gente firma e faz aqui. E quando as pessoas vêm e se nutrem. se recarregam disso aqui. Para ter essa lembrança no dia a dia. Né? No, no, seu, no seu todo dia. Lembrar de... Manter esse rezo firme e para isso tem que ter esse centramento, esse olhar para dentro. O momento está pedindo o recolhimento, a gente falou aqui da meditação. Então, firmar o rezo é firmar o rezo dentro primeiro. O seu rezo, né? de encontrar seu centro, respira, se conecta com você, entende ou percebe, né? não, não necessariamente entende, mas percebe o que está que se passando dentro, para onde está o trem passando e de repente chegou um navio, é perceber e num estalo mudar, procurar uma quebra de frequência, o que, que vai mudar o seu padrão de vibração naquele momento, coloca uma música, acende uma vela, põe um incenso, vai tomar um banho, né, come, vai preparar um alimento, assim, preparar mesmo uma comida, quebrar a frequência e mudar de alguma forma para que esse, essa atenção, esse foco que poderia estar disperso, muitas vezes está disperso porque a gente coloca no medo, nessa angústia, nessa ansiedade, retorna, retorna para a estação, retorna para o centro, respira, cuida de si, firma seu rezo e aí segue.
1: A gente falando assim, falar, ah, legal. Mas no dia a dia, na hora que aparece a demanda, na hora que vem a notícia, ah, é, houve lockdown, ah, não tem o TI, caramba, ai o medo, ai ah, eu tenho que fazer isso. Ai, caramba, ai, não sei o, quê. o que, o é que eu faço? Putz. fiquem em
0: casa.
1: Queridos, <risos> queridas, querides, agora, gente.
0: A hora Firma. É agora.
1: Trabalhar com o que tem os desafios de cada momento, lembrar é, de trazer a cura pelo amor. Olha o que, que acontece. É, a humanidade, igual a gente falou, passou assim, por vários caminhos, é, desenganos, né? E um dos maiores foi a competição, a guerra. Não sei se a gente já tem podcast só sobre falando, da, falando sobre isso. Se não tiver, a gente já vai fazer um falando sobre a dissolução, né? A gente, mas, enfim, a gente tem conteúdos aí sobre a dissolução da competitividade. E o que que acontece? Olha o tamanho da importância nesse momento, onde a gente tem aí milhões de vidas, dependendo, para ficar mais tempo aqui, aproveitar a maravilha de estar aqui na Terra, nesse momento de ancoragem, vibração do amor, um momento tão especial, Tanta gente querendo sentir mais a vida, a vida querendo se manifestar aqui através de, desses sete bilhões e meio, mais as outras espécies e tudo, né? A importância de mantermos esse tipo de manifestação da vida aqui agora, assim, sem perda de tempo alguma.
0: Então, Não dá mais para deixar para depois, é, entende? Não existe depois. Não existe ah, quando eu for bom o suficiente, quando eu tiver os cursos para estar preparado, quando eu conseguir mudar minha alimentação, é quando você, tudo que você deseja, parar de colocar isso lá na frente tão longe e trazer para a realidade do agora, começando nas pequenas coisas, fazendo o que tem que ser feito a cada dia, da melhor maneira, com amor, com respeito, fazer o que tem que ser feito. Foco.
1: Por quê, né? porque o mundo precisa de todos nós, é imediatamente.
0: É, não é depois.
1: Não é amanhã. Então, o que é que acontece? É, para a gente, inclusive em termos práticos desse momento, exercer o direito de escolha da medicina, porque todo mundo que tem a escolha da medicina pela vacina, é, é adequado, é oportuno, é inclusive assim... É o melhor do que podemos dar para o mundo nesse momento de ter acesso o mais rapidamente possível. Como é que a gente faz isso? Colaborando. A gente tem observado um fenômeno muito interessante aqui no Festas. A gente recebe muitas crianças por diversos motivos, né? E, cara, eu só não vou dizer que dói no coração, porque a gente meio que já saiu de muitas armadilhas, mas a gente vê a importância de trabalhar para mudar tudo o que foi feito em termos de ensino e transmissão de conhecimento e cultura das gerações anteriores até aqui, para as crianças. Porque olha o que, é que a gente vê, as crianças, elas só sabem competir. Por quê? Porque é ensinado na escola, na família, na sociedade, em tudo que é canto.
0: É ensinado na, na ciência, na, na, na evolução da humanidade, que a natureza é competitiva
1: cara, não é nem que ensinado, mas nem que desvirtuou isso, Sim. né, a lei lá do, de Darwin claro. pra isso aí, pra falar, ele não fala de, enfim, mas olha o que é que acontece, tem que curar isso queridos, agora porque é a hora de colaborar, botar as vacinas disponíveis é a hora de colaborar e mudar todo o sistema é, de estruturação social vigente até ontem a gente avançar para a manifestação da democracia direta, sair da democracia é, representativa e avançar para a democracia direta, você se representa. A gente destituir é, o Instituto da Propriedade e avançar para o Instituto do Direito de Prioridade de Uso. Então é muita coisa para a gente fazer assim sem pressa e sem perda de tempo. Algumas coisas até com... Um pouquinho Acertar de pressa, essa. como essa, por exemplo, de dar a resposta de cura para esse negócio é, de virose. Então, é importante falar também agora sobre o direito de escolha da medicina, porque a gente também é, tá, assim, acredita, e graças a Deus a humanidade, num nível consciencial, onde até a lei é, resguardou em vários lugares, inclusive no Brasil, no Distrito Federal, é o reconhecimento do caráter essencial do rezo porque a mente firme, a mente clara, a mente em luz ela traz o que nós precisamos para tudo e todos aqui e agora a mente confusa, ela se perde lembre-se, queridos não se distraia nem por um segundo lembre-se do seu treinamento caramba, que treinamento, né? Qual o treinamento, Luiz? Qual o
0: treinamento, Rosa?
1: Gente, lembra que a gente falou de meditação, de voltar, de foco.
0: Orai e vigiai.
1: Pensar no que você quer, ao invés do que você não quer, não seguir o mainstream, ou seja, a força dominante do inconsciente coletivo que imperou na humanidade até ontem. Até ontem. Entende? O inconsciente coletivo humano Ele estava muito voltado é, Assim, para o difícil Para o sofrimento Para o irreal
0: Se não for o penoso, não é merecido Era isso, né? A Era. culpa,
1: o medo, a raiva, seja lá o que for Entende? Então o que, é que acontece? Quando vem um vórtex da força, do manifestação da consciência humana num número de indivíduos focado na realidade, na cura, na paz e no amor, quando atinge um determinado quantum de pessoas, as massas começam a receber, nos sonhos, o despertar, o resgate, a
0: cura. Eu, eu, você falou aí de receber noções e eu quero compartilhar bem rapidinho uma coisa que aconteceu semana passada. Uma, uma amiga, uma conhecida que fez formação de teta-healing junto comigo há alguns anos, mora relativamente perto aqui da sede onde a gente está em Brasília. E ela é vizinha de uma senhora que está com uma questão de saúde no útero, está com mioma e, enfim, passando por vários processos hospitalares e de medicação, aí essa senhora em casa, é, alguém liga para ela, uma pessoa conhecida dela liga, dizendo que tinha sonhado com ela e que alguém precisava benzer ela, ela precisava encontrar alguém para benzer ela, que isso ia ajudar ela a ficar bem, e ela falou, nossa, e agora, né, porque não conheço ninguém, ela nem é daqui de Brasília e mora com a família, enfim, está passando por algumas dificuldades também em vários outros aspectos. E aí, uma vez, chegando em casa à noite de um de um trabalho espiritual, essa minha amiga, que é vizinha de porta, de frente, assim, dessa senhora, chegando em casa de um trabalho espiritual, é, essa senhora abre a porta porque ouve que ela tá chegando em casa e fala assim, fulana, fulana, você, você vai saber me ajudar. E aí contou a história, contou a história do sonho e tal, e ela entrou em contato comigo, porque ela sabe que que eu né, sou benzedeira e rezadeira também, faço esse trabalho também, e que é perto, e se eu podia fazer isso, né? E aí foi um sonho, né? Que, que trouxe Sim. esse chamado. Sim. Está acontecendo de diversas formas para diversos níveis de consciência, né?
1: Isso. Então essa história do sonho é maravilhoso demais, né? A gente tem conteúdo aí no YouTube já, no, no site, né? nos livros sobre a integração dos sonhos e botamos muita força, muita firmeza também com alguns trabalhos que estão em andamento hoje no mundo e um deles é o do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro e que ele tem um trabalho é, muito profundo, bacana, mundialmente reconhecido em cima da leitura dos sonhos a importância né, dos sonhos e tudo, e é isso. isso, é só uma dica que passei aqui para quem né, quiser aprofundar aí, pode entrar no nosso site, nos nossos conteúdos, ver essa história dos sonhos, do inconsciente coletivo e das curas chegando em todas as frentes. Né? Para a gente concluir, é só falar aqui sobre o direito de medicina, eu li uma vez que um signatário da Constituição Americana, aí depois eu procurei isso na rede, né, para confirmar a informação, acabei não achando. Mas que quem, quem seria ou como foi, mas que ele disse: precisamos, né, signatário da Constituição Americana, né? Então, um dos caras lá, um dos primeiros congressistas que promulgaram lá a primeira Constituição deles, que é bem curta, falou: precisamos garantir o direito de medicina porque senão dia chegará em que ela se tornará uma ditadura velada. Então esse não é um assunto que a gente vai desdobrar agora, só deixar assim, essa Tcharam! aprofundar, depois a gente pode fazer um podcast também só sobre isso. Mas saber isso, que você tem direito de escolher a sua medicina, exercer o seu poder é, de autocura, de resgate, de limpeza, de amor, de ser um portal da luz, do resgate... Assim, cada um de nós, ao curarmos algo em nós, nós curamos uma parte da dor, do esquecimento e do sofrimento do mundo. É lindo, né?
0: Arrou, assim seja, assim é.
1: Queridos, resumindo, foque no que
0: interessa. E, e fica uma dica que agora me ocorreu. Aconteceu muito da gente ver pela internet quando aconteceu a primeira onda né, de, de, de afastamento social e de lockdown, de as pessoas começarem a escrever e falar na internet de, da percepção do que, que realmente importa, né, de que agora a gente viu o que, que realmente importa, as coisas que são realmente importantes na vida. Quando a gente começa a ter essa percepção, é uma boa dica de onde você pode botar a sua atenção, o seu foco, por direcionar as coisas que realmente importam, né, o que, que realmente traz o amor. É. Então, o, o
1: básico é bem chavão, mas é bom falar, lembrar né, as suas relações é, sim. com as pessoas, as suas amizades, Todas as suas relações, viver bem.
0: não só com as pessoas, mas com a comida, é. com o seu corpo, com a, o lugar onde você vive, com a natureza, com o que você consome, com o que você assiste, com o que você ouve, como que você se relaciona com a sua espiritualidade, com a sua saúde mental... Sua saúde emocional... Todas as suas relações...
1: É... Ficar de boa... Enfim... Ficar de boa... Então queridos... Queridas... Querides... Foque... Foquem... Né, no que interessa... Não se distraiam... Nem por um segundo... E lembrem-se... Do seu treinamento...
0: É nóis...
1: E ó... Se você tiver afim de um treinamento... Presencial... Ou online com festas que curam é... vem nós estamos aí em todas as mídias no site no né? Instagram insta face as mídias que tiverem procure ver o que é está que rolando aí online e ou presencial com a gente no momento que você estiver ouvindo e vamos junto né relembrar quem realmente somos Gra <risos>
0: Gratidão galera Até a próxima Pessoal Passando só para lembrar Que se você quiser interagir um pouco mais com a gente Entra na plataforma do Anchor Para escutar esse podcast e outros Porque lá você tem a possibilidade De deixar um comentário em áudio Para gente e isso é muito bacana, porque fortalece as nossas tropas, as nossas partilhas. Então, assim, um uhum. convite para você abrir a mente, abrir o coração e compartilhar, compartilhar com a gente, com todo mundo, os nossos saberes e sentires.
1: Vem com a gente. Gratidão.
0: Vamos. Gratidão. Vamos nessa.